0: على الهواء على الهواء على على الهواء. ياتيكم عبر اثير اذاعه
1: صباح الخير صباح الخير امريكا امريكا من يوم
2: اللي اتجبر يا وطني الموج كنا سوا قصص النجاح في العالم لا تنتهي في الادب والفن في الموسيقى والغناء في المسرح والسينما في المال والاعمال في العلوم وفي السياسه وفي كل زمان ومكان قصة نجاح تستحق أن نلقي عليها الأضواء ونحن معكم على راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم من خلال هذا البرنامج قصة من قصة النجاح قصة نجاح قصة نجاح من أعداد وتقديم مجد فتن <تصفيق> النجاح التي نقدمها لكم اليوم مستمعينا الأعزاء هي قصة نجاح تحوطها الأرقام وتدعمها الأحلام وتدفعها الأفكار إلى الأمام. هي قصة نجاح خبير اقتصادي عربي من طراز فريد. درس الاقتصاد والعلوم السياسية وشغلته الأرقام والإحصائيات والمعلومات والبيانات. تدرج في المناصب في اليمن التي ولد بها وعاش فيها طفولته وصباه وجانبا من شبابه وصعد درجات سلم النجاح حتى أصبح مسؤولا عن أحد أهم القطاعات في جامعة الدول العربية وهو القطاع الاقتصادي رحلتنا اليوم نقدم من خلالها قصة نجاح معالي أسفير محمد الربيع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التدعة لجامعة الدول العربية ضيفنا اليوم هو سفير محمد محمد إسماعيل الربيع وهو أحد الخبراء الاقتصاديين الذين ينتمون إلى دولة اليمن ويتولى منصب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية منذ عام 2005 نشأ السفير محمد ربيع في اليمن ودرس في مدارسها الابتدائية والثانوية ثم أتم دراسته في مصر حيث حصل على بكالوريوس في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة كما حصل السفير محمد ربيع على دبلوم في أعداد مدراء القيادات العليا في عام 1984 من ديوان مجلس الوزراء في الأردن، ودبلوم في إعداد البرامج وتقارير المالية، في عام 1985 من ديوان مجلس الوزراء في سلطنة عمان، ودبلوم في دراسات الآسيوية في عام 2000 من جامعة الزقازيق في مصر. عمل السفير محمد الربيع كباحث اقتصادي في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة منذ عام 1984 ومدير دائرة الدفاع والأمن منذ عام 1997 بدولة اليمن كما أنه عضو في المجموعة الدبلوماسية الأسيوية لدى جمهورية مصر العربية منذ عام 2000 وشغل السفير محمد ربيع منصب مدير إدارة مراكز القروض الخارجية في رئاسة مجلس الوزراء اليمني بين عامي 1985 و1986 كما تولى منصب مدير عام مكتب نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصاديه والماليه بين عامي 1986 و 1990، ومدير مكتب النائب الاول لرئيس الوزراء اليمني بين عامي 1990 و 1994، وسكرتير العام لمجلس السلم والتضامن اليمني، بين عامي 1986 و 1998 كما شغل الربيع منصب المستشار الاقتصادي والتجاري والمسؤول الاقتصادي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى جامعة الدول العربية من عام 1998 وحتى عام 2000 والمستشار الاقتصادي في المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة بين أعوام 2001 و2005. هو مندوب الجمهورية اليمنيه لدى مجلس الوحدة الاقتصادية بين اعوام 1998 وحتى 2004.
3: معالي السفير محمد الربيع في البداية فن بنرحب بحضرتك معنا في هذا البرنامج الذي نقدمه من اذاعة صوت العرب من امريكا.
1: شكرا استاذ مجدي وشكرا لصوت العرب سواء في مصر العروبة والتاريخ او في الولايات المتحدة الامريكية وكل عام وانتم بخير.
3: كل سنه وحضرتك طيب وطبعا سعداء بوجودك معنا النهارده لتطل على مستمعينا العرب في الولايات المتحده اطلاله جميله واطلاله عربيه من خلال حديثك معهم وحديثنا ايضا معك. في البدايه عايزين نسال حضرتك هل زرت الولايات المتحده الامريكيه؟
1: نعم زرت نيويورك في اجتماعات الامم المتحده مم. وشاركنا ضمن الوفود العربيه التي تتواجد في سبتمبر من كل عام في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
3: يعني زرتها كثيرا يعني مرتين زرثة. طيب ذكرياتك في المرتين إيه والله أنت
1: بتلتقي بالعالم كله أنا بحس أن العالم كله موجود بجانبي مختلف الجنسيات مختلف اللغات مختلف العادات والثقافات مختلف التوجهات السياسية والاقتصادية فهي تكون حقيقة يعني تجمع كبير واحتفالية كبيرة ترى ماذا ينظر إليه في أجندة اجتماعات الجمعية العامة المتحدة اللي تمتد إلى أيام طويلة وتكون هناك لقاءات وتعارف وتبادل زيارات وهذا يخلق في نفسك برنامج كيف تعيش العولمة كيف تعيش التكتلات كيف تعيش التحالفات كيف تعيش الواقع الحقيقي للأزمات للتوجهات السياسية للمستقبل تستطيع أن أن تتعايش مع كل ما يدور حولك في مبنى الأمم المتحدة وفي التواجد الكبير الذي تستضيفه نيويورك وتستضيفه الأمم المتحدة
3: بعيدا عن الرسميات والاجتماعات الرسمية سفير محمد ربيع كمواطن عربي يتجول في نيويورك
1: تعرف في جالية يمنية كبيرة في نيويورك في تنوع مطاعم وبقالات في عزومات يعني وعزومات ولقاءات وتعارف وفي طلبه وفي الناس مهاجرين ونيويورك مدينه مدينه المال مدينه المؤسسات الماليه كل ما يتعلق بالبورصه وكل ما يتعلق بالاقتصاد فهي مدينه حيه وتعيش الق كبير جدا في التواجد من مختلف دول العالم، من مختلف القطاعات الاقتصاديه، فحقيقه يعني انا اكون سعيد جدا في تواجدي في نيويورك، لانه نيويورك تمثل لي طابع متعدد الثقافات، متعدد المسؤوليات اللي بتتعامل انت معها كاقتصادي وكمواطن عربي وكإنسان طموح لأن يكون لبلدك برنامج تخصصي يضع الأمة العربية شأنها شأن تكتلات الاقتصادية التجمعات الاقتصادية التي تتزاحم اليوم في مختلف دول العالم ولا شك أنك تتعلم الحياة كلها تعلم وهذه مطبخ سياسي ومطبخ اقتصادي ومطبخ تجاري كبير جدا ف انا اشوف انها تجربه يعني دائما استفيض منها في رؤيتي للواقع الذي انا اعيشه في عملي كامين عام لميزه الحضاره الاقتصاديه العربيه.
3: معالي السفير محمد ربيع جولتك في نيويورك في الشوارع يعني اكثر حاجه لفتت نظرك كانت
1: والله انا دائما اروح وانا حذر انها خطره مدينه خطره. لكن انا وجدت هذا الكلام مش مش موجود، انا وجدته يعني ان انا كنت بتجول في, في الشوارع بتجول في شيء مدينه امنه والخطر موجود في اي مكان في لكن التخوف الذي والمحاذير الذي دائما ما توضع امامنا تجعلك تشعر بالتخوف والترقب والحذر والحيطه ولكن للاسف الشديد أنا اجدها مدينه جميله فيها مناطق كبيره تزورها تمثال الحريه ومعناها الكبير مم. وفرنسا ماذا قدمت للولايات المتحده الامريكيه في هذا الصرح الذي يطلق عنان الحريه في السماء. نحن نتامل ايضا الى الانسان كيف يتاقلم مع مختلف توجهاته العمليه والعلميه. نيويورك مدينه مزدهره وتدعو الإنسان إلى أن يتعرف على أشياء وخبايا جديدة في كل زيارة من زيارة اليوم الي ساعة عم بستناك مشان نروحنا نتغدى بالشام. الشام؟ ايه بالشام ومو بالشام.
3: شلون صار هي؟
1: بدل ما نروح نتغدى
3: بالشام.
1: ايه. جابوا لنا
2: الاكلات الشامية الطيبة لعنا لهون.
3: وشلون بقى؟
2: هذا مطعم دماس عم يعمل كل الاكلات الشامية الطيبة. اوه. وطيبة؟ طيبة كتير
3: شرفوا نتغدى سوا بمطعم دماس.
0: الشام الأصيل فقط بدمس كوزين زروهم علي 28841 2884-1 ورشد لك بفارمنغتون هيلز ولطلباتكم اتصلوا على 248-987-4609 That's 248-987-4609 دمس كوزين and catering. جبنالكم الشام لعندكم
1: العطاء قصة رائعة بدايتها إنسان يهتم ونهايتها إنسان يحتاج مؤسسة الحياة للغاة والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاما تحمل عطائك إلى من يستحقه وإحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين فإنما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأوار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة للمساعدة باستمرار هذا الجهد الكبير إن نحتبر رؤك المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة لغاتة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1-800-827-3543 <تصفيق> <تصفيق> على الهواء سوا على على
0: الهواء ياتيكم عبر اثير اذاعه
1: صباح الخير صباح الخير امريكا امريكا من
2: يوم اللي اتكون يا وطني الموج
3: كنا سوا معالي السفير الطفوله يمنيه وطفوله الطفوله بريئه كمان يمنيه خلينا نتعرف على الطفوله
1: شكرا استاذ مجدي حقيقه هذا سؤال يعني يبعث على الشجون م. ويعيد الانسان الى الزمن الجميل عندما كان يعيش في وسط اسره ومجتمع يتجانس بعضه البعض في بناء الانسان ووضع القيم وزرع الانتماء الوطني والقومي والعروبي والاسلامي لا شك ان طفولتي كانت طفوله جميله عشت فيها في رحاب والدي الكريمين اللذان وضعاني امام هدف لابد ان اصل اليه هو تحقيق الذات في وطنيتي كيمني ووطنيتي الأكبر كقوم عربي وحب الوطن من الإيمان آه العلم كان الحاضر الدائم الذي كان يصاحبني ويرافقني صباحا مساء لأن والدي رحمة الله عليه كان مؤلفا وكان عالما وكان يضعني أمام أن العلم يبني بيوتا لا أساس لها ويهدم بيوت العزي والشرف في ظل آه البداية ل الجمهورية اليمنية الذي ساعدت على إرساء قواعدها جمهورية مصر العربية وأسست لبناء مدارس حديثة ومناهج علمية متطورة كنت أنا أحد الوافدين الجدد إلى هذه المدارس ولهذا التعلم الحديث الذي لم يكن موجودا في اليمن قبل الثورة وتمكنت خلال هذه الفترة من أن أتلقى المزيد من الثقافة في المركز المصري وفي المركز العراقي وبحمد من الله سبحانه وتعالى انهيت دراستي الثانويه وقدمت الى جمهوريه مصر العربيه والتحقت بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه في جامعه القاهره وتعلمت على ايدي علماء اجلاء كبار لهم اسماء لامعه في سماوات العلم والمعرفه واستطعت ان استزيد من المكتبات المتوفره في جمهوريه مصر العربيه ومن المنتديات الثقافيه والعلميه التي تتزاحم جداولها يوما بعد يوم ولا شك ان مصر مكتبه متنقله وأي إنسان يريد أن يرتشف من شلاله المتدفق عطاء لابد أن يكون له حظا ونصيبا وأنا الحمد لله أني يحظيت في هذا البلد الحضاري والتاريخي الكبير أن أكون واحدا من أولئك الناس الذين أستفادوا من خبرات العلماء ومن إمكاناتهم وهم حقيقة نترحم عليهم صباحا ومساء وهذه هي الفترة الذي أنا أعرفها في حياتي الذي عشتها وأستمتعت بها كثيرا وما زلت أستذكر فيها صفحات من من الجمال في مصاحبه العلماء مرت حياتي بظروف عاديه زي اي شاب
3: معنا السفير ما ناس ذكريات الطفوله يعني كنت بتلعب اللي... الالعاب اللي موجوده كانت في اليمن في الوقت ده <تصفيق> والاكلات و...
1: <تصفيق> <تصفيق> كانت العاب <تصفيق> اليمن عباره عن دوله بسيطه لا لي... يوجد فيها حدائق اليمن كلها حديقه طبيعيه وكان الحرص من الاباء انك عدم الخروج في الاسقه وفي الاسواق وفي التجمعات الشبابيه الذي يعني لا تهدف الى وضعك في
3: برنامج مختلف أنا يعني كنت حريص على العلم من الطفوله يعني ما فيش يعني لعب كتير
1: البيئه والدي رحمه الله عليه وكان كان في
3: مكتبه في البيت
1: عندنا مكتب ابي عالم ومؤلف كتب واكيد ان في عندنا كتب تاريخيه وفقهيه وتشريعيه وحتى الأخير عندما جاءت المراكز الثقافية كنا نستفيد من مختلف الأفكار والعلوم من هذه بعد الثورة جاءت المركز الثقافي الروسي والمركز الثقافي المصري والمركز الثقافي العراقي وازدحمت رفوف المكتبات في هذه المراكز بمختلف أنواع الكتب وكنا نستعير الكتب ونستلفها ونقرأها ثم نردها لم يكن هناك في ترفيه لا تلفزيونات ولا سينمات ولا حدائق ولا شيء كان لذاك دخلت كانت بسيطة إذاعة محلية وكانت اذاعه صوت العرب هي هي المتنفس الوحيد للسياسه ولل انما كانت العلم هو الحديقه وهو وهو المكان الذي دائما ما نضع ساعات للترفيه بين صفحات ودفات الكتب التي نقراها بمختلف انواعها ومشاربها وهذه حقيقه هي تعتبر ذخيره عندما تعيش الان انت تعيش وانت قد أستذت بهذه الذخيره العلميه من طفولتك لأنه من شبه على شيء شاب عليه والتعليم في الصغر كان نقشة في الحجر
3: معالي السفير محمد الربيع أنت الآن طبعا وصلت لقمة النجاح لكنك في فترة الصبا والشباب مثل أي شاب مثل أي فتى لديك أحلام تراودك أثناء البحث والعلم والدراسة في أحلام تراودك كان حلمك الذي يشغل بالك دائما كان إيه
1: والله هو طبعا تتزاحم الامنيات وتتزاحم الطموحات كشباب لكن في الحقيقه انت تصطدم بالواقع العملي عندما تبدا تنتهي فتره دراستك وتبدا تلتحق ب العمل المختلفه تصدم ان الحياه ليست سهله كما تراها
3: يعني الواحد يقول لك انا نفسي اطلع دكتور استاذ العزابط استاذ المهندس لكن انت اخترت الطريق الصعب الطريق الاقتصاد يعني
1: انا والله لم اختار طريق الاقتصاد انا درست في كليه الطب والدي كان مصر ان اكون طبيب ودرست في جامعه عين شمس ولكن ل... يعني لم لم تكن هوايتي الطب فتحولت الى كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه الذي انا كنت حقيقه اعشق علم الاقتصاد لانه علم الاقتصاد يعالج مشكله زي الطبيب اللي بيعالج مريض الاقتصاد الاقتصادي بيعالج اقتصاد مريض بينمي اقتصاد بيساهم في تطور الاقتصاد في دولته في مجتمعه اشتغلت في رئاسه الوزراء بعد ان انهيت فتره عملي في دراستي في جامعه القاهره والحمد لله التحقت مباشره بمكتب نائب رئيس الوزراء في اليمن وتعاملت مع الخطط الخمسيه، تعاملت مع البرامج الاستثماريه، تعاملت مع البروتوكولات الثنائيه بيننا وبين مختلف دول العالم، تعاملت مع قطاع النفط وهو قطاع حيوي في اليمن وكان قطاع آه الناس تستبشر فيها الخير لاحداث نقله نوعيه لل... للاقتصاد اليمني وللمستويات آه الدخل آه للمواطن اليمني وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والتنميه بس... ب... ب... بمختلف آه توجهاتها وسبل الحياه فيها الا انه آه وجدت انه حقيقه ان الانسان آه في مجتمعات العربيه لا يستطيع ان يضع ركائز آه تتشابه مع اليابان مع الصين مع سنغافورة مع ماليزيا مع بعض الدول الأفريقية لأنه ما زالت هناك تسلط من بعض القيادات التي لا تحب الخروج من المربع رقم واحد إلى المربع رقم اثنين ما يحقلكش أنت إنك كشاب أو كموظف تشتغل تحت امره وزير أو رئيس أو كذا أن تتجاوز إمكانات هذا الشخص الذي أنت بتشتغل معه لابد أنك تكون دائما تابع ولا يمكن ان تكون بوصله مساعده له في 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 الخروج من عنق الزجاجه الذي يظل الانسان يراوح سنوات عمره وهو حبيس هذا الموقع الذي يعطي الانسان الرتابه والجمود الفكري والعملي والحركه والحركه حتى
3: خلينا نستريح قليلا يعني انا احب ان أنا اترك لحضرتك فرصه اختيار اغنيه كده عشان اتحدثنا عن اليمن نختار اغنيه يمنيه مشهوره عندكم و... او ليها صدى كبير في اليمن يعني
1: والله انت تعرف التراث اليمني التراث التاريخي قصائد كتبت من 300 سنه وما زالت تغنى في اليمن وكانها كتبت اليوم يعني لدينا طقوس جميله تتناغم مع الطبيعه وجمال الطبيعه في اليمن تتناغم مع الافراح تتناغم مع الحصاد تتناغم مع الاحزان مع الحروب مع السلم مع الامطار الانسان اليمني عندما يفتح خياله الذي يسبح في افاق الجمال يجسد في بيوت من الشعر النمطي من الشعر الحديث من الشعر المغنى فعندنا مثلا اغنيه البن وعندنا اغنيه هذه مشهوره لانه اليمن تشتهر بالبن وهذه جسدت الانسان اليمني كيف استطاع ان يضع علامه حقيقيه في منتج استطاع ان يصلبه الى مختلف دول العالم وسمي البن باسماء موانئ التصدير ميناء المخا فتجد قهوه موخا كافي موخا موجود هذا في كل ارجاء المعموره في العالم ومنها الولايات المتحده الامريكيه فهذه الاغنيه تذكرني بالالق تذكرني بالمجد الذي المزارع اليمني استطاع على سفوح الجبال وعلى المدرجات الجبليه ان يزرع هذه النبته التي اعطت لليمن مكانه واعطت له اسم خارج جغرافيه الوطن العزيز على قلوبنا جميعا وهو وطن التاريخ والحضاره الممتده عبر الاف السنين. حريص على تناول البن اليمني معالي السفير؟ نعم البن اليمني هو 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 في اوقات يعني هو هو الصباح, الصباح, الصباح الصباح قهوه الصباح انا احب القهوه اليمنيه لانه اولا لها ريحه ريحتها نفاذة وتربطني تربطني باليمن، تربطني بالاجواء اليمنيه، تربطني بال بالمواعيد التي الاسره كلها تجتمع حول تناول هذه فنجان القهوه والذي هو يعبر عن تجمع الاسره في على 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 مقاعد متقاربه يعني تتلاقى فيها الارواح قبل الافئده.
0: مرحبا سعيد اهلا علا ليش هالمقابله الفاتره هي بيقول المثل لاقيني ولا تغديني
3: يمه زعلتي شنو رايك اذا لقيتك وايضا تغذيتك باحسن مطاعم ميشيغان مطعم عشتار
0: والله فكره افضل الاطباق والمقبلات العربيه والعراقيه واحلى ملئه
3: ولا تنسين اللحوم الطازجه مباشره من ملحمه عشتار لزباين عشتار وملحمه عشتار توفر اختيارات متنوعه من كافه انواع اللحوم وباسعار متميزه وجوده ايضا مميزه ملحمه عشتار تقع على 36865 راي رود في مدينه <تصفيق>
0: واكيد احلى لمه واطيب لقمة في مطعم عشتار اللي عنوانه ثري six two five في مدينه سيرلينغ هايت هاتف five eight six six nine eight يلا علا يلا عشتار للجودة وكرم الضيافه عنوان
3: مطعم عشتار <تصفيق> لاتحضري عشا طيب وسفرة ملكيه
0: بنقدم لك تشكيلة متنوعة وغنية ربيات كبيس وحمص بطحينة الجودة عالية والمنتجات صحية الشكل مثل الخيال والريحة شهية لتطلع صفرتك لوحة فنية زياد لقمي هنية أصلي أصلية منتجات زياد من عائلتنا إلى عائلتكم <تصفيق> على الهواء على الهواء سوا طول على الهواء ياتيكم عبر اثير اذاعه
1: صباح الخير صباح الخير امريكا امريكا من يوم اللي
3: يا وطني الموج كنا سوا معالي السفير محمد الربيع يعني انت امين عام المجلس الوحده الاقتصاديه العربيه التابع جامعه العربيه طبيعه عمل حضرتك محاطه بالارقام انت محاط دائما بالارقام هذه الارقام اثرت في شخصيتك أثرت في علاقاتك في اتجاهاتك
1: لا شك نحن الآن في التحول الرقمي نحن نعيش آآ آآ التكنولوجيا الرقمية الاقتصاد الرقمي العملة الرقمية الإنسان بكرة سيكون ما عندوش اسم يكون عنده رقم فقط رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة وهذا التطور الذي حقيقة اكتسح العالم كله ونحن الآن في ما الجائحه كورونا هذه وهي البدايه لاعاده رسم العالم وتخطيط اجندته المستقبليه التي ستتعامل مع الرقم
3: من نعزك تكلم عن ارقام في حياتك اثرت على علاقتك الشخصيه في البيت هنا على حياتك الشخصيه ده كل حساباتك بالارقام مع الاسره وكده ولا ايه
1: الارقام الارقام التي دائما تاثرني هي رقم سبعة رقم سبعه الله السبع سماوات سبع اراضين الاسبوع سبعه ايام سيدنا يوسف سبع سنوات عجاب رقم سبعه هذا انا احس بتفاؤل فيه. الطفل يعيش في بطن امه اقل حاجه سبعه شهور. يعني رقم سبعه يعطي لك ايحاء بان الله سبحانه وتعالى وضع كل شيء في هذه في هذا الرقم. وبالتالي أنا دائما أستشعر بأنه حتى أعمار الإنسان تتراوح ما بين الستين 70 يعني الأعمار في هذه السنوات أنت تعيش إحصاء نقاط تتوقف عندها كثيرا إيجابيات وسلبيات في حياتك عندما تبدأ الاقتراب من الرقم سبعة في حياتك السبعينات تبدأ أنت تحصي ماذا صنعت في 60 سنه؟ وماذا ستصنع في العشر سنوات؟ في هذه السنوات العشر اشبه نفسي بالمباراه الحاسمه الفاصله التي الحكم يلتقط فيها لاعب ويدفعه الى الملعب ليحقق الفوز المدرب المدرب ليحقق الفوز ففي العشر السنوات هذه انت تكون قد وصلت الى مرحله النضوج الفكري ووصلت الى مرحله الحكم على نفسك مش على الاخرين. ما هي الايجابيات وما هي السلبيات؟ وكيف تنهي حياتك بتعظيم الايجابيات ودحر السلبيات وتصفيتها من حياتك؟ اما بقراءه القران والتدبر في كلمات الله سبحانه وتعالى واما بفعل الخير ورسم الخير ووضع لمسات على الفقراء وعلى المساكين وعلى اصحاب الحاجه وقضاء حوائج الناس. او بالدعوه المرنه الوسطيه التي تظهر الاسلام بمظهره الذي اللائق كيف ابسط للجيل الجديد المعاني الساميه للاسلام السيره العطره للرسول صلى الله عليه وسلم السيره العطره لصحابته والاثار والايمان والرسوخ الذي حقق لهذه الامه ان تتمدد وتصل الى كل مختلف العالم وتحقق تلك الايجابيه العظيمه بكلمه الله اكبر بكلمة الله أكبر التي لا تعني الإرهاب ولكنها تعني السلام وبالتالي يجب أن نكون رسل للسلام رسل للمحبة هؤلاء الناس الذين بعثوا على الإرهاب وشوهوا الدين الإسلامي هذا ليس من الإسلام في شيء
3: عندما تريد أن تستريح قليلا من عناء العمل وأن تتيح لنفسك فرصة أين تذهب وماذا تفعل يعني
1: حقيقة في ثلاث حاجات تعملها أول حاجة أنا اقعد مع أحفادي وأحفادي أتعامل معهم بأسلوب يبتعد كثيرا عن الفارق العمري بيني وبينهم أعيش مرحلة الطفولة وأتعامل بنفس عقلياتهم وبنفس توجهاتهم وأهوائهم وهذا ما يكسبني ودهم وحبهم ويكسبني أيضا أن أنا أنسى كل الهموم وكل الأحزان وكل المخاوف وكل التوقعات وعيشت حياة الطفولة والبراءة والصدق مع الواقع الأمر الآخر أني أزور تاريخ المناطق القديمة المساجد القديمة المواقع التي صنعت للعرب تاريخ وما تبقى للعرب من ألق هو هذه الأماكن أزورها وأشعر بالتاريخ الجميل وبالفخر والافتخار الذي ما زلنا نعيشه من خلال آباء صنعوا لنا ميت نحن للأسف لم نصنع الأجيال القادمة ولأبننا ميد من صنع الأهرام من صنع المساجد الذي بقى عمرها 8, 850 سنة و وألف سنة وما زالت واقفة كما كانت الأمر الآخر أزور الجبال أحب الجبال أحب دائما في اليمن أن أزور الجبال التي تجعلني أعانق السماء أعانق السحب أعانق الشموخ ابتعد عن الانكسار، عن التقزم، عن العبودية استطيع ان اعيش انتصار على واقعي الذي انا ارفض كثير من معالمه ومن منصاته التي تجعلني اخجل ان الانسان العربي وضع نفسه في هذه في هذا الموضع واصبحت دولنا العربية تتساقط امام اطماع الاجنبي الذي خطط للاستئثار بها ولطمس هويتها وتاريخها الحضاري المشرق، عندنا اليمن كلها جبال، وبالتالي انا عندما اذهب في هذه الجبال احس اننا ابتعدت عن السهول وعن المواطن لانه اليمني كان يعيش في الجبال حتى يبتعد عن الهجوم وعن الغزوات وعن وهذه هي جزء لا يتجزا من حياه الانسان اليمني القديم.
3: خلينا نتكلم عن الاكلات، انت في مصر طبعا عشت طويلا، اعتقد ان الملوخيه دي نمره واحد. الملوخيه
1: وصينيه البطاطس احبها كثيرا واحب طبعا الفول المصري بالنسبه
3: لليمن طيب
1: وفي اليمن عندنا وجبه وجبات متعدده ولكن احب الوجبه الشعبيه السلطة الحلبه الحلبه هذه يعملوها بطريقه معينه واحب بنت الصحن هذه نوع من الاطباق الذي معجنات ويحطوا عليها العسل اليمني الاصيل وطبعا اللحمه الكبسه والمندي والمضبي وأشياء كثيرة الشفوت يعني أسماء يعني ليس لها أول من آخر والمخبوزات الجميلة مم. الجحين والذمول والكعس والخبز الذرة وخبز الشام يعني أشياء كثيرة جدا
3: هذا أيضاً عشت في الأردن وعشت في عمان على ما أعتقد
1: زرتهم أزرت. الأردن المنصف فيها والزرب والمقلوبة مم. وعمان فيها اكلات مقاربه لليمن يعني جميله الوطن العربي ثري 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 له تاريخ وهذا ال... عندما تروح اوروبا فقراء المطبخ غير. المطبخ الغربي فقير المطبخ العربي مطبخ ثري 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 في... في في الشعر ثري في الغناء ثري في الموسيقى ثري في ال... في ال... في, ال... في الازياء ثري في ال... واقع الانسان العربي واقع يجسد تاريخ ويجسد عمق.
3: آه بالتأكيد حاجة زرت العديد والعديد من الدول العربية. مش هنتكلم عن الدول اللي أنت لم يعني تعشقها أو لم تسترجع فيها كثيراً. لكن دعنا نتحدث عن الدول العربية التي أحببتها كثيراً. طبعاً بغض النظر عن مصر واليمن. لكن بعض الدول الأخرى أحسست فيها بحميمية.
1: الدول الفقيرة في الوطن العربي أحبها كثيرا أحب موريتانيا هي فقيرة ولكنها غنية غنية بشعبها المتحضر بموروثها الحواري والتاريخي الإسلامي وبما تملكه من موارد طبيعية لم تستثمر لم تستغل من قبل الدول العربية أحب الصومال أحب جيبوتي أحب السودان أحب فلسطين الحضارة والتاريخ والبعد العروبي القومي الرسالة أحب دول المغرب العربية أحب المشهر. بلاد العربية أوطانية أحب كل الدول العربية ولكن الإنسان دائما إذا عنده أولاد سبعة واحد منهم مريض يحب السبعة لكن المريض يحبه أكثر إذا كان واحد تاعب يحب التاعب أكثر فإحنا دولنا العربية دول كلها متجانسة والحمد لله فيها من الوشائج من القربة ما يكفي لكن للحقيقة آه انه لما تسافر من بلد الى بلد عربي توجد في بصمه غير ما تسافر من دوله اوروبيه الى دوله اوروبيه تلاقي انت من مجتمع مختلف تماما بلادنا العربيه في تدخل مطعم تلاقي اكله اكلتها في السودان ولا اكلتها في سوريا تدخل مكتبه تلاقي كتاب تلاقي مجلس تلاقي انسان بيتكلم عن لا تعيش الغربه تعيش التالف وتعيش يعني الخصوصيه للانسان العربي وهذا حتى لو انت في امريكا في الامم المتحده ولا في الاتحاد الاوروبي ولا تشوف العرب كانهم أصدقاء كانهم اسره واحده وهم شافوش شافوا اول مره يلتقوا هذه الخصوصيه اللي تجعلني اشعر بانه فعلا الله سبحانه وتعالى عندما ختم الرسالات ووضعها في وطننا العربي وكانت كل الرسالات الاسلاميه وغير الاسلاميه في ارض العرب إنما كان للخصوصية هذه الخصوصية أنا أعيشها في زيارتي لأي دولة من الدول المسيحي اليهودي المسلم البوذي الكذا كل هذا لا يحس بالمواطنة حب الضيف إكرام الضيف رعاية الضيف تعيش حياة مادية ما زالت دولنا العربية تحترم هذا الغريب تحترم هذا الضيف تتعامل معه بأسلوب يجعله يحس بالطمأنينة وبالحب والاستقرار المعيشي والحياتي
3: معالي السفير محمد الربيع، أنت تقر أن المرأة العربية سيدة اقتصاد من طرز رفيع في بيتها. أنت تترك ميزانية المنزل للزوجة يعني ولا أنت تدير منزلك بنفسك باعتبارك رجل اقتصاد من طرز رفيع يعني.
1: أقول لك على حاجة كذا وهي ليس مجاملة. أنا عندما قدمت إلى مصر كانت المساعدة المربية التي تأتي وإحنا أيوة. طلبة تصلح لنا الأكل كانت مصرية. وهذه المرأة كانت تاخذ مننا المصاريف البيت الايجار وكانت تصرف علينا وكنا نسميها وزيره ماليه وهي مربيه. كانت تنفق علينا باسلوب فني دقيق جدا يعني ينتهي الشهر واحنا يعني ما زال معنا في حوزتنا مبالغ نقديه. وعندما تعمقت وجدت ان المراه المصريه في ذلك الوقت كانت وزيره ماليه حقيقيه. كانت تاخذ مرتب بسيط من زوجها ولم تكن هي تعمل، كانت هذه المراه المصريه تدبر البيت بالكامل. كهرباء وماء وغاز ومصروفات ونفقات ملابس الشتاء وملابس الصيف والاجازه الصيفيه من مبلغ بسيط جدا. اذا المراه هي اكثر تدبر من الرجل لأن كانت تدي للرجل مصروفه والأبناءها مصروفه الجيب مصروف الجيب. كيف تتعامل مع هذا المرتب البسيط بهذا التخطيط الممنهج الذي فعلا وزير الماليه ما يقدرش يعمله، لو اجيب وزير الماليه في اي دوله عربيه واقول له نفذ انفاق هذه الموازنه على مختلف متطلبات الحياه لما استطع، اذا المراه اذا ما وضعناها رائده في البيت اكيد أن أتخرج ولد وزير ماليه، وحتخرج زوج وزير ماليه، وحيكون هناك مدخرات، وحنبني مدخرات، لانه واقعنا العربي الان ما فيش مدخرات، البيت هو اساس المدخرات. كل المدخرات اللي اللي القوميه تكون نابعه من البيت، من الاسره. لابد ان نتعلم ان الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. لا شك ان الام هي السياج الحقيقي للامن القومي العربي وللامن الوطني، وهي الام التي تدفع الابناء الى التعلم والى من 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 انجب طه حسين؟ من انجب نجيب محفوظ؟ طه حسين أنجبته أم أمية لا تقرأ ولا تكتب صحيح. وأوصلت نجيب محفوظ إلى الصدارة وأوصلت زويل وأوصلت كل العلماء هذول جاؤوا أم... من الريف وأمهاتهم ليست بالمتعلمات ولكن المرأة أحيانا تربي وتكون أرملة وتت... وتستطيع أن تضع أبنائها أمام العلم والتعلم وأمام مستقبل لامع للأسماء هذه وتكون الأم هي الجندي المجهول الذي لا أحد يراها أو يسمع عن اسمها أو عن ما قدمته لهذه الأجيال التي استطاعت أن تعطي أمتنا العربية الألق العلمي والعملي أمام العالم وبالتالي لا شك أن الأمة العربية كانت أم ناهبة أم شامخة أم ماجدة قادرة على بناء مجتمع متماسك مش ليس مجتمع مترهل معتمد على الاخر نحن الان الام تعطيك صفات للاسف الشديد بعيده عن ما اشنه نحن انت لست لست عضوا فعلا في الاسره انت عضو اتكالي تستفيد من جهود الاخرين لكن كان في السابق الاسره تستفيد منك كنت انت جزء من مفاتيح العطاء لبناء اسره متكاملة وكبيرة عندما كانت الأسرة كلها تعيش في مبنى واحد وتعيش في مكان واحد
0: توب يستقبل كل الحالات المتعلقه بالم الرقبه الظهر المفاصل شلل الوجه الانزلاق الغضروفي عرق النساء الحوادث واصابات العمل خبيرات في المعالجه النسائيه لخصوصيه تامه للسيدات عندما تبحثون عن رعايه متميزه اقصدوا توب للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 ماشي افنيو وللمواعيد اتصلوا على that is 846-0555. مراكز اي بي للخصوبه واطفال الانابيب الرواد في مجال الطب التناسلي تعلن عن استقبال مراجعيها في بلومفيلد هيلز ومراكزها المنتشره في ميشيغان واوهايو حيث يتواجد امهر الاخصائيين لتقديم الاستشارات في جميع مجالات التلقيح الصناعي يعتبر الدكتور نيكولاس شاما احد اهم الاخصائيين في الغدد الصماء التناسليه في ولايتي ميشيغان واوهايو حيث اجرى أكثر أكثر من 10,000 عملية طفل أنبوب وساعد الآلاف من الأزواج على تحقيق حلم الأبوة. يحمل الدكتور شمة شهادة البورد الأمريكي في كل من أمراض النساء والتوليد، أمراض الغدد الصماء، التناسلية والعقم، رعاية طبية ممتازة وتفهم عميق للأثر العاطفي والنفسي لحالة العقم. للإستفسار اتصلوا على 248
1: سوا <تصفيق> على سوا على الهوا سوا
0: على على الهواء ياتيكم عبر اثير اذاعه
1: صباح الخير صباح الخير أمريكا. امريكا من يوم
2: اللي يا وطني الموج كنا سوا
3: معالي السفير محمد الربيع امين عام المجلس الوحده الاقتصاديه العربيه التابع لجامعه العربيه الاقتصاد الدولي الاقتصاد العالمي ما بعد كورونا سيصبح لها شكل اخر تماما طبعا
1: شوف الان في حقيقه يعني في دول خرجت من اطار التنافس الاقتصادي وفي دول ظهرت وبرزت في دول من الاقتصادات المتسارعه زي ماليزيا الان دخلت بقوه واكتسحت دول اوروبيه وفي الصين الان اللي هي فعلا الان الاقتصاد رقم واحد في العالم لكن تعال نشوف ما زالت الصين دوله من دول العالم الثالث وحتى لو وصلت الاقتصاد رقم واحد الاداره الفوقيه للاقتصاد والغير الاقتصاد وللسياسه وللجيش وللعسكره وللتسلح ليس في يد الدول الاقل العالم الثالث نحن عندما نضع لمسات حقيقيه نجد أن من يدير هذا العالم فئة معينة، وهي من تسمح بأن يصل الإنسان إلى الرقم واحد أو لا يصل. هذه الكورونا وما أتبع كورونا هي جزء من الحرب الاقتصادية بين أمريكا وبين الصين، وهي وجدت عندما بدأت ثورة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات تأخذ بعد آخر. نشوف الآن الحرب التقليدية الذي كانت صواريخ والقنابل النووية. لم تعد تخيف الانسان كما اخاف كورونا الانسان. وقيدك في بيتك ومنعك من الذهاب الى العمل ومنعك من قضاء حوائجك ومن زياره اهلك ومن الصلاه ومن العباده ومن الحج ومن اشياء كثيره جدا. اذا الحرب البيولوجيه، الحرب الجرثوميه، الحرب التي لا ترى عدوك ولا تستطيع ان توقفه، هذه هي الحرب التي تؤطر لبرنامج اقتصادي جديد ديجيتال اقتصاد رقمي. من بعد تشتري الحياه من بعد تدفع بعمله رقميه تفتح حساب تسحب من الحساب تروح توخ باسبورد تغير كل رقمي وهذا بنشوف الان أولادنا الاطفال الصغار بدأوا يتعاملوا الصباح تلاقي واحد يقرا على الباب يقول لك هذا بنتك طلبته امتى طلبته كيف طلبته تلاقي فستان او تلاقي تليفون او تلاقي اي شيء وجاء من مكان بعيد لا شفته انت ولا شافته هي وليك الفلوس انتقعت في بيتك اذا الواقع الجديد الواقع الاقتصادي الجديد اكيد حيلعب دور سلبي وليس ايجابي على بعض الدول وايجابي لبعض الدول يعني انت الاميه في في خلينا في الوطن العربي كم نسبه الاميه في الوطن العربي كبيره جدا هذه في في الحياه البسيطه اللي بنعيشها طيب الان الحياه صعبه عندما تروح انت الى سوبر ماركت بكره وما فيش بياع، أنت فقط مع الآلة، لابد تدفع القيمة هذه للآلة عشان تطلع لك السلعة. إذا ما عندكش فكرة وعندك عندما تروح للبنك، ما عندكش فيش ما أمامك موظف، معك جهاز. تحول تدخل تقطع. السيارة، عندما تطلب سيارة، عندما تقطع تذكرة السفر عندما كل شيء سيتعامل بأسلوب مختلف عن الواقع اللي أنت بتعيشه. إذا أنت محتاج الآن أنك تشوف كم وظيفة تكون جديدة وكم ناس يخسروا وظائفهم كم ناس يخسروا علاقاتهم التجارية والمالية مع بعضهم البعض يعني احنا مثلا كيف نتعامل مع الدول العربية مصر صنع مثلا المنتجات الزراعية والخليج يصنع البتروكيماويات كيف أستطيع أن أربط بين السلعة المحلية بين مصر الجنيه وبين السلعة الأجنبية من جانب آخر نستطيع الآن ان نضع لمسات قبل ما نوصل الى مرحله لا نستطيع. عندك مخرجات التعليم لابد ان نتعامل الان مع مخرجات التعليم من صف من الحضانه. الجامعه نوقف السيستم ونبدا نرسم سيستم جديد. ندرب ونؤهل الموظفين نعمل توعيه بحيث انه لا تكون الفجوه كبيره، نقلص الفجوه بحيث لن أحيث لن نعيش بعيدا عن ما يدور خارج اقليمنا وخارج وطننا العربي
3: يعني هو سؤال اخير مع السفير في مجال الاقتصاد في كلمات تعبيريه قليله كيف تصف حال الاقتصاد العربي الذي يتارجح بين الثراء الفاحش والفقر المدقع؟
1: انا اشكرك على هذا السؤال ولكن اسمح لي ان انا اقول لك بصراحه لا يوجد اقتصاد عربي هذا الاقتصاد اقتصاد هامشي ليس له بعد استراتيجي ولا يشكل رقم آه في عالم الاقتصاد اقتصاد استهلاكي اقتصاد يعتمد على الغير اقتصاد لا يعتمد على الصناعات التحويليه اقتصاد لا لا تعمل مع الابداع مع الرياده ومع الابتكار لا يتعامل مع المنافسه خارج الوطن العربي اقتصاد يستورد 90% من السلع من خارج الوطن العربي ويستثمر في 10 سلع تتنافس داخل الوطن العربي لا يستثمر في السلع التي لا تنتج في الوطن العربي اقتصاد يعيش على الريع النفطي ولا يتعامل مع التطور ومع الابتعاد الكامل عن الوسائل التقليديه للتنميه الاقتصاديه. الاقتصاد العربي عاش فتره من الزمن يترنح دول تشتري السلاح ولا تشتري وسائل الانتاج. دول تتعامل مع العسكره ولا تتعامل مع مخرجات التعليم. دول تتعامل مع مع منشات ولا تتعامل مع عقوز فبالتالي انت 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 لم شوف سنغافوره تجربه خلينا نشوف سنغافوره سنغافوره عندما رفضتها اندونيسيا وماليزيا رئيس الوزراء حقها جاي الى مصر في الستينات يتسول ودولنا اي حاجه بس كفرة وعندما عاد الى بلاده وجد انه العلم هو اساس كل شيء الناتج المحلي الاجمالي الان لسنغافوره يساوي الناتج الاجمالي لكل دوله التعاون الخليجي وهي دولة صغيرة في المساحة عشان تتوسع تشتري سنويا ب مليار دولار رمال علشان تتوسع في البحر اذا العلم يعلو ولا يعلو عليه العلم يحرسك والمال تحرسه عندك 3 تريليون دولار خارج الوطن العربي احنا لو استثمرنا 10% منها في الوطن العربي هذا الوطن العربي يتحول الى دول متقدمه في جانب الاقتصاد والصناعات نحن نريد خارطه طريق مم. نريد خارطة استثمارية نبدا نشتغل عليها وفق المزايا النسبية لكل دولة من الدول العربية. هذه أهل جائحة كورونا درس جرس لابد يصحي الناس من الغفوة. كذب قل لك احنا 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 امتعش. حتى الصناعة اللي عندك كلها مواد خام من خارج الوطن العربي. كل المصانع مركبة خارج الوطن العربي، ما هي القيمة المضافة؟ قد تكون 5 6% ما تنفعش. بينما انت تصدر المواد الخام يعملوا عليك مضافة يعيدها إليك وانت تشرها وهم يحققوا الفوائد والأرباح
3: الحديث مع معالي السفير محمد ربيع ممتع للغاية وشيق للغاية و... ونحن يعني سعيد شادت...
1: بصوت العرب سعيد بوجودك م. وسعيد بأنك لجل شمت الصعب وأتيت الاسكندريه للقائي ولأن تأخذ معي هذا الحديث الذي أنا أستشرف فيها الخير إن شاء الله وتحياتي لك تحياتي لأسرة صوت العرب سواء في مصر أو في أمريكا واتمنى احنا ان شاء الله والجاليه العربيه العزيزه والغاليه والسفراء الذي نكبر بهم ونفتخر فيهم لانهم يمثلونا خير تمثيل، انا اشكرهم واحد واحد اشكرهم واشكر وجودهم واشكر آه انهم ينوروا الانسان اينما وجد بان العرب هم امه السلام والمحبه والعمل والانتاج. لهم كل التقدير وكلهم الاحترار ومن خلاصه العرب اليهم كل التحايا وكل عام وانتم بخير.
3: بشكرك جدا جدا معالي السفير آه الخبير الاقتصادي العربية الكبير السفير محمد محمد الربيع آه الامين العام لمنظمه الوحده الاقتصاديه العربيه التابعه لجامعة الدول العربيه وان شاء الله نلتقي مع حضرتك بخير إن, ان شاء الله يلتقي بك اهل اليمن واهل إن شاء الله. الدول العربيه في امريكا قريبا ان شاء الله ان شاء الله هذا هذا ان شاء الله
1: باذن الله انا عندما تستقر الاوضاع انا اسجل زياره ان شاء الله, إن شاء الله. شكرا شكرا سبيل. شكرا حبيبي شكرا, شكراً سيدي
3: شكرا
2: لكم مستمعينا الكرام والى اللقاء مع حلقه جديده وقصه جديده من قصص النجاح